0: –Bastuklubbspodden, en podd av Ögonblicksteatern– –där vi samtalar om saker kopplat till systerskap och kvinnoliv– –som vi tycker behöver synliggöras och pratas mer om. Välkomna hit, publiken, till det här rummet– –eller till det här samtalet från Bastuklubben– –om separatistiska rum och varför det behövs inom scenkonsten. Ehm... Um... Och här, vi sitter här inne nu och ska liksom också praktisera någon sorts systerskapande praktik. Så vi har ingen moderator. Jag börjar prata för att det är jag som har tagit initiativet. Jag heter Johanna Salander och är konstnärlig ledare på Ögonblicksteatern. Och sen är vi då tre till. Här är Bastun. Vem
1: vill börja? Ska jag? Ja, jag heter Nasim Magili och jag är regissör, dramatiker och konstnär.
2: Ja, jag heter Linda Sandberg. Och jag jobbar på Umeå universitet på Centrum för genestudier. Och jag är här lite grann för att jobba med de här frågor om trygga rum i min forskning.
3: Och jag heter Tora Enqvist och jag sitter i styrelsen för WISP och jobbar även på Stockholm Fringe Festival som i år är separatistisk.
2: Och det ska
0: vi också säga att det här samtalet, det är ett arrangemang som, där Ögonblicksteatern, Sveriges scenkonstregissörer och WISP arrar tillsammans. Ja... Ehm. Just nu så är det typ 50 grader här inne. Mm. Ja, så vi får se
2: <laughs> hur, <långsam laughs> hur, det kommer, hur det
0: kommer bli. Ja. Är det någon som vill börja? Med en fråga. Men vi pratar om, för vi ska prata om, ju om separatistiska rum. Och det här är ju nu ett separatistiskt rum. En dambastu. Då är det bra. Ja. En fråga som vi... Tidigare har vi pratat om att vi vill prata om. Det är enligt vems definition. Som separatismen utövas. Eh, och det har vi tampat ganska mycket med. För att det är ju. Vi är ju ute efter. Berättelser. Eh, från kvinnor. Eh, om livet. Eh, universum och allting. Egentligen. Men eh, också. Eh, de beteenden och förmågor som handlar om vad systerskapande praktik är. Och vad kan vi då skapa för rum där vi kan få syn på vad det är för någonting? Personer som har de erfarenheterna och som praktiserar det. Eh, så det handlar om att skapa ett rum utifrån det. Och då har vi sagt att det är personer som definierar sig som kvinnor helt enkelt- som jag uppfattar mig själv som kvinna så har jag sådana erfarenheter som vi är intresserade av. Och det har liksom varit... Um, vad har ni för andra separatistiska rum eller definitioner? Eller hur tycker ni att det är viktigt?
3: Mm, eh, jag kommer från ett litet annat håll. Eftersom jag i, dels har arbetat mycket med eh, transfrågor inom scenkonsten. Men också själv är icke-binär. Eh, inte personligen något problem med definitionen kvinnligt rum, men eh, vill ändå slå ett slag för de som kanske har det. Så det jag brukar, brukar försöka ta tag i hela tiden är eh, formuleringen av varför och eh, vad är syftet med separatismen. Att i det här fallet kanske det är att vi ska känna oss trygga med varandra. Vad är det som skapar den tryggheten då? Är det att jag ser ut som en kvinna? Är det att ni vet per automatik att jag har vuxit upp under ungefär samma villkor som ni varit med om liknande erfarenheter eller av vilken anledning, hur skapas tryggheten och vad är syftet? För i många fall så kan ju eh, till exempel transpersoner inkluderas eller exkluderas baserat på fel. Att man tänker sig att nu ska vi prata om mens och då vill vi bara ha med personer som har mens och, det, eh, och så formulerar man sig fel. med då. Men att det finns, eh, det finns en stor vikt i det språkliga i det, är det jag är ute efter. Ja,
1: håller helt med. Ja, verkligen. Men va, Tora, får jag ställa en följdfråga då? Mm. Då tänker jag så här, hur... Vad tror du hade hänt med den här bastun? Det är svårt att säga, för jag, jag har suttit den kanske i fem minuter bara. Men, men jag bara tänker Johanna, eftersom ni har valt att kalla det ett separatistiskt rum för de som identifierar sig som kvinnor. Mm. Vad som hade hänt om det var folk som identifierar sig som kvinnor och icke-binära?
3: Ja... Eh problemet med icke-binära är ju att de kommer i alla former och uttryck. Så släpper man in icke-binära i ett rum, då kan det givetvis dyka upp personer som har manliga könsorgan eller som har vuxit upp primärt som män, som passerar som män i sin vardag men ändå identifierar sig som icke-binära det där språket blir så viktigt för att då är det viktigt att inte nedvärdera deras icke-binaritet. De är inte mindre icke-binära än jag är fast jag passerar som kvinna, eller någon annan som har ett helt androgynt uttryck som passerar som icke-binär så att säga. Och då, är frågan, då måste man ju fråga sig: hade alla ciskvinnor i bastun varit helt bekväma med? med närvaron av den personen hur hade det sett ut får man vara obekväm av närvaron av en icke-binär person ja det är klart man får mm. um, men då måste det exkluderas av rätt anledning jag tycker att man absolut får exkludera icke-binära i kvinnosammanhang. det är inga konstigheter men det ska göras av rätt anledning och i det här fallet tror jag att det gjordes av rätt anledning
0: Ja, men Precis, vi har pratat mycket om just det här med vad, vad är ett tryggt rum? Och det ju, finns ju inga rum som det går att säga per automatik att de är trygga. Men det kan ju vara mer eller mindre att man skapar förutsättningar för att de ska vara det. Och en sån sak i bastun blir ju att kroppen blir så otroligt tydlig. Och på olika sätt därför också eh, problematisk Och det kan vara problematiskt för mig eh, för att jag... Eh, Ja, men har normbrytande funktionalitet och det blir så extremt tydligt eller ja, det är en, mans, en liksom traditionell manskropp och det skapar eh, minnen hos mig som, i, som har mött en sån kropp på olika sätt och har liksom, jobbiga grejer kopplade till det och det är det precis det vi vill undvika helt enkelt. Så det är också det där liksom, att egentligen så handlar det om ett rum eh,
2: där vi inte helst vill ha manskroppar liksom, för att vara tydlig. Och sen då blir det också extra tydligt med att exkludera för att inkludera. Allmänna öppna beskrivningar är ju i sig exkluderande. En, en öppen inbjudan, det är kanske ingen som känner sig välkommen till det. Så genom att sätta ramarna
3: så kan det bli. Precis, ja. det är ju en jätteviktig poäng. Förlåt, vilka nu... ja. feeling här. Ja. Ja. <laughs> men det är ju en jätte, jätteviktig poäng för att, eh, nu blir det ju om transfrågor här, men det, är, det var det vi var, var inne på. Eh, men just i, i alla sammanhang där det inte är uttalat om man som transperson är välkommen eller inte så blir man ju per automatik inte välkommen. Basten är ett superexempel på det eftersom att de är uppdelade eh, av en massa positiva anledningar men det blir också jävligt oklart vart man hör hemma ofta. Eh, så just genom att säga nej, eh, icke-binär eh, med snopp är inte välkommen så är det tusen gånger bättre än att inte säga någonting alls. Sen kan man diskutera om det är bra med exkluderingen eller inte och vilket syfte den fyller. Men att, att göra den överhuvudtaget är mycket bättre än att inte säga någonting. Så där är en jättebra poäng.
1: Ja, för jag tänker att det är. Alltså att det finns en viktig poäng i att kunna ingå i olika separatistiska rum. Och att normen känner sig så lätt exkluderad så fort det handlar om separatism. Så att, så att det blir liksom den här. Exkluderingen blir så stor då. Men jag har själv inga problem med att bli exkluderad eh, ur vissa separatistiska rum. Alltså att, och jag tänker att det finns en super poäng med just de separatistiska rummen, som ju inte alltid behöver handla om kön. Det kan ju handla om ras eller hudfärg. Sådana separatistiska rum fyller ju en helt annan funktion för mig. Mm. Eh, så, att, så att jag tänker att det är också också viktigt att komma ihåg att den inte behöver på något sätt inkludera alla i sina separatistiska rum, utan det är fullt möjligt att ha flera parallella separatistiska rum som pågår samtidigt.
0: Men vilka separatistiska rum är viktiga för er? Eller har var, liksom i ert liv?
1: Alltså... Jag, jag tror att jag har befunnit mig i väldigt mycket separatistiska sammanhang så länge så att jag nästan har glömt bort hur det är i andra rum. Och så har jag liksom, kanske de senaste två åren eller någonting befinner mig helt plötsligt i olika sammanhang där jag jobbar med vitacismen till exempel. Och, och, då, och det är ju superprivilegerat såklart att, att ha kunnat ha de här separatistiska rummen. Men, det, men det, blir, det blir så tydligt då för mig vad de här separatistiska rummen har gett mig. Att jag kan identifiera olika saker, att jag inte... Behöver stå ut med vissa saker. Alltså att jag har en erfarenhet som på något sätt i den stora berättelsen. Alltså i det stora narrativet inte finns. Mm. Men som vi skapar hela tiden. Själva. Och som kan nästan vara... vara det, det jag har märkt då är att det är ganska svårt att definiera vad det där är som jag har med mig från mina separatistiska rum för det, är, det finns inget språk riktigt för att beskriva den där tryggheten, systerskapet, eh, liksom de intelligenta mötena. Alltså väldigt väldigt mycket fina, viktiga saker som eh, kan vara väldigt svåra att beskriva sen. Alltså en förstår när den är i dem. Men är det typ
0: att det inte... Att det är något filter som en ofta har med sig för att hantera och liksom värja sig från olika grejer som pågår runt omkring som du inte behöver ha där? Kan det vara...
1: Ja, men jag tror att just i... Alltså om man skulle prata scenkonst så tror jag att... Jag är till exempel är ju aktiv i en konstgrupp som heter Ful. Eh, men jag har också tidigare varit aktiv i Wisp. Eh, och det är så alltså jätteviktiga skolor har varit superviktiga skolor för mig. För att jag tror att. Um, ja men till exempel så har jag ju kunnat växa som konstnär. Jättemycket av att vi tillsammans har formulerat andra typer av. Liksom feedbackmetoder. Eller liksom skapande. Som inte bygger på konkurrens. Utan som bygger på samarbete. Som liksom bygger på att. En förståelse för att när en känner sig trygg så kan en komma närmare sitt bästa jag. Eller vad jag ska säga. Jag vet inte om en alltid behöver eftersträva att vara sitt bästa jag. Men eh, att, att det är då... En, när den inte behöver jobba i motstånd. Mm. Eh, för, för när den jobbar med motstånd så kan den ju också ibland känna sig lite galen. Alltså ja, är det bara jag som... Ser de här olika typer av kvalitetsbegreppen mm. eh, som just det. Alltså inom konsten till exempel. Så, att, så att det är otroligt viktigt att ha den där bekräftelsen. Av, eh, av att nej, jag har, jag har också sett dem. Och jag vill också någonting annat. Jag vet inte om jag svarade på din fråga. Jo, <laughs> verkligen,
2: verkligen. Ja. Jag befinner mig nu i ganska få separatistiska rum som är alltså tydligt gränsdragna, utan det är mer att det har blivit så i arbetet, i seminariegrupper, i sammanhang. Sen naturligtvis, sociala medier är ju en tydligare gränsdragning och tydligare regler med tillträdesregler på ett sätt. Men som du också säger, just det här fri att utvecklas skapas ju i de sammanhangen. Det innebär ju inte att det är i Platser utan konflikter på något vis. Eller så. Men det är någon, den här friheten att utforska tillsammans. Våga testa sig fram. Upplever jag finns där. Mm.
1: Och att gå igenom konflikter mm. också kanske. Mm. Precis. Mm. Mm.
0: Ja, nej men alltså jag tänker att jag känner ganska mycket som dig Nasim, Att jag har befunnit mig i liksom så många subgrupper på något sätt. Av separatistiska rum men också där övervägande ja men som i ett normkritiskt landskap på något sätt och det kan jag också möta så tydligt när det inte är så och varför jag sa sådär, men det kanske är att du har ett filter det är nog för att jag mer beskriver vad som händer med mig att jag blir så jag märker att jag eh, apropå så, här, hur ska jag kunna utvecklas som scenkonstnär och i mina idéer så är ju det också att jag eh, tänker innan att det här kommer att tas emot, det kommer att Eh, kommer att få vingar. Det kommer att vara någon som tar det vidare och som peppar igång och som kan liksom spegla det jag gör och så här. Eh, Medan jag i andra sammanhang som inte då, där jag känner, inte är ett tryggt rum så känner jag direkt att jag, liksom, eh, jag blir inte mitt bästa jag alls och jag hemmas väldigt mycket i hur jag beskriver saker och eh, det är väldigt mycket så den där lilla kritiken som sitter på axeln på ett helt annat vis också. Eh, om man nu ska prata om scenkonst konstvärden
1: Verkligen.
3: Så. Ja, verkligen. Jag håller med om allting ni säger. Jag har nog också jobbat mycket i rum som liksom råkat bli separatistiska och inte varit tydliga gränsdragningar från början. Precis som du sa. Men... Och jag känner likadant att det blir så konstigt sen när man kommer ut i, i den så att säga riktiga världen där alla sorters människor finns eh, personligen så upplever jag framförallt att det är så mycket annat som pockar på fokus hela tiden, att man blir ockuperad av att eh, försöka läsa och bryta igenom olika maktstrukturer och hierarkier på en arbetsplats eller i ett projekt eh, så det blir liksom väldigt mycket mindre energi över till allting annat hela tiden så det är framförallt därför jag också har valt att utesluta sist män i många sammanhang för att jag, or jag orkar inte, det tar för mycket energi
0: Ja men och det är ju det, om man ska utveckla metoder som du säger också Nasim så eh, kan man inte hela tiden förhålla sig till de behöver man ju ha liksom ett rum där man kan börja från noll eller liksom skapa någonting utifrån andra för rumsliga förutsättningar eller hur vi bara är Ja men apropå systerskapande praktik, vad det faktiskt innebär som ju det här projektet är ett sätt att undersöka också.
2: Jag tycker det är så bra som du beskriver också att det är som ett filter och det är just det att man får medvetet sätta på sig det filtret ibland för att också kunna utvecklas och testa nya saker.
1: Ja, och då skulle jag vilja lägga till också att jag befinner mig också i, i faktiskt alltså jag, jag är nästan jag jobbar ju i en konstnärsduo med en sysman <laughs> men som är ju det är en helt annan sak för att vårt konstnärskap bygger på systerskap. Alltså att göra systerskap, att eh, visa, att hitta olika sceniska eller konstnärliga uttryck för det i både liksom uttryck och metod och sådär. Så, där. så att jag tänker att det som också händer när den får vara i separatistiska rum och det där blir normaliserat, alltså där motståndet inte finns det är ju faktiskt att sen kan man ju utvidga de här rummen men en är på något sätt överens om att det är att det är sprunget ur ett separatistiskt medvetande och det är okej okay. mm. alltså för jag tänker att hade det varit så eh, ja men till exempel så har jag inga problem att jobba i antirasistiska projekt med vita personer men, men en måste ju på något sätt ändå vara medveten om att så här, det här är ett rent antirasistiskt projekt. Det är inte du som den vita kroppen som är subjektet i det här utan det är vad vi gör. Och vissa har tolkningsföreträde och det är någonting som en förhandlar och omförhandlar hela tiden och det är transparent. Men jag tänker att de där liksom parallella ordningarna som en kan befinna sig i kan en ju också föreställa sig och samlas kring just det där föreställandet av vad en vill göra. Mm. Så det är som ett annat slags separatistiskt sammanhang. Mm. Så. Men för det, så jag tycker att det
0: är spännande att vara med liksom, det specifika. Så här, vad, för då du och, alltså i den scenkonst du till exempel, vad är det då du skulle säga att det för systerskapande praktik som, det är liksom mer konkret. Mm. Kan inte vara specifik.
1: Ja, um, alltså, uh, uh, ja, för det första så tror jag att vi har en, uh, uh, ja, jag jobbar ju då med bildkonstnär som heter Björn Karlsson, det blir så himla abstrakt att prata om den här. <skratt> <skratt> den här syssmannen. <skratt> är inte här. Uh, men um, Alltså, för det första så måste en ha en överenskommelse om att eh, eh, femininitet... Än något att eftersträva. Det tror jag eh, har varit viktigt för oss. Ehm, och sen så handlar systerskapet väldigt mycket om att skapa en annan logik. Än den som går ut på konkurrens. Den som går ut på elitism. Den som går ut på liksom, den kapitalistiska logiken. Där människor är varor. Ehm, och sen så handlar det också väldigt mycket om respekt för andra medmänniskor. Alltså att jag, att jag kan alltid lite att att det, liksom, jag har inga problem och in, tillsammans eh, att vi två skulle ingå i ett eh, kvinnoseparatistiskt rum till exempel så blir inte jag orolig för det. Så, så jag tror att det också handlar om någon slags faktiskt liksom, att inte gå upp i sin egen identitet för mycket mm. också. Alltså den här liksom manliga heterosexuella vita ängslan som faktiskt ofta kan stå i vägen för riktiga möten för att en är så himla ja, men, äh, äh, ängslig helt ja. enkelt. Så att en hela tiden bara mm. går, i, går in i rollen som mm. den liksom, äh, vita sismannen. Mm. Och tar den positionen. Så jag tänker att om en är överens om att den positionen är, är fan inget att ha. Mm. Mm. <laughs> så kan den liksom jobba utifrån det. Så, så är det ja, ja. konkret Fint. på något sätt.
0: Ja. Men äh, för, om man tänker så här utifrån... Ja, men så här, hur har separatismen eh, gjort att vi har kommit vidare till exempel att skapa scenkonst? Liksom. Mm. Eh, vad ha, vad har det, varför är det viktigt i scenkonsten? Hur kommer vi vidare liksom, med det vi vill göra? Och vad, vad har det betytt för olika verk vi har gjort?
3: Mm. Mm. <laughs> Jag tittade du väldigt bestämt på mig. Eh, Nej, men jag tänker mycket på, det kanske inte riktigt svar på din fråga, men jag tänker mycket på just det där att formulera exakt vad det är för någonting och att utveckla praktiker inom separatismen som man sedan kan ta med sig ut och att det bör vara en del av, ja men, jag vet inte, utbildningar, nej men att... Att man, alla borde få ett tillfälle att befinna sig i ett sånt separatistiskt rum. Och det behöver inte vara ett separatistiskt Det kan handla om bakgrund eller hudfärg eller vad det nu kan vara. som man behöver få, behöver få komma undan från en maktstruktur inom. Um, och för att utveckla... För jag tror att det händer någonting med människor när man slipper tänka på de där hierarkierna. Och slipper tänka att de andra ser mig genom ett visst filter nu. Eller de andra... Um, ta mig inte på lika stort allvar på grund av sig eller så uh, och att jobba i den totala friheten för jag tror man ser någonting av sig själv också när man, när, vad man själv kan åstadkomma när man är så trygg uh, och då är det mycket lättare att sedan ta med sig ut det i liksom, resten av arbetslivet tänker jag
1: för mig just i relation till scenkonst så tror jag att det har betytt jättemycket i att jag har fått bekräftelse i att det är inte bara jag som inte begär den normativa blicken. Mm. utveckla. Jag men alltså jag, jag tänker att um, ofta så är det är väldigt mycket konst som görs för andra konstnärer. Och en väldigt avgränsad publik. Alltså en definierad avgränsad publik. Och det är inte så. Det är, alltså förutom liksom skolföreställningar och så så är det väldigt mycket konst som. Eller skolutställningar. Alltså att skolor liksom tar den, den biten. Så är det väldigt mycket samma konstpublik. Och jag är ju he faktiskt helt ointresserad av den publiken. Det är inte, det är inte den. Som jag begär. Alltså det är inte den som jag behöver få bekräftelse ifrån. Eh, I somras till exempel så gjorde jag en föreställning som heter Mödars Där vi jobbade med jättemånga ensamkommande unga personer. Eh, och då är det ju deras bekräftelse alltså till mig att jag har gjort något rätt som jag begär. Alltså det är det jag vill åt. Att det spelar mig inte faktiskt så stor roll vad recensenter tycker. Eller... Och, och det där tror jag, just den där tryggheten i att... För att innan jag var i sådana separatistiska rum så kunde jag ju nästan tänka... ja Men återigen det där, men är det bara jag som tycker att det här är egentligen skit? Att det är så här samma saker som reproduceras om och om igen för att vi har en odefinierad kvalitets... Alltså idé om kvalitet som vi inte riktigt ens kan beskriva, utan den bara är där som en gudomlig kraft. Och som egentligen bara går ut på att vi begär en extremt normativ blick. Och som inte har någonting med verkligheten att göra. Alltså Utan den har liksom, det är inom den lilla bubblan. Så, Så jag tänker att det har all, alltså haft all betydelse för mig att också ha separatistiska rum men också att ha ideologiskt separatistiska rum. Mm.
0: Men för jag tänker också att det är spänn... Vi har ju egentligen innan det här projektet så har vi ju jobbat med liksom, eh, separatistiska rum baserat på kön men där det är liksom män heterosismen som i princip eh, som har haft liksom killmiddag eh, och arrangerat killdans. Eh, och jag tänker att så här det som är så skönt med det är ju också att jag, så annars så skulle skulle jag befinna mig i det rummet så skulle ju det rummet förmodligen förändras totalt och det skulle också bli så förmodligen att jag skulle ta ett ansvar i de här rummen för liksom samtalet eller stämningen eller olika grejer. Så jag tänker att det finns ju olika syften att få syn på någonting, vad som händer när jag liksom inte har det där filtret som hela
2: tiden pågår liksom runt mig. Um. Ja.
1: men får jag säga
2: det som jag funderar på om ni ser någon förändring i användet av separatistiska rum i scenkonsten om jag tänker på i samhället i stort så det är ju klart att det inte är något nytt med kvinnorörelsen, jag har alltid jobbat med det men jag tycker att det känns som en typ en explosion av separatistiska platser tillfälliga frizoner, badtider ja, att det händer någonting är det någonting som, som ni ser och arbetar med mm. och vad är det liksom som brinner i det? Mm. Um,
1: ja okej okay, jag ska svara på ja. den Sen hade jag en grej om killseparatism ja. Ja. <laughs> Men um, Jo jag tror att um, Att det faktiskt Att kroppen har all betydelse mm. uh, Och um, Insikten i att det faktiskt Är okej okay att känna um, Inte känna Obehag mm. i sin kropp för det är en viktig insikt till att vilja skapa separatistiska rum, tänker jag. Alltså att faktiskt in, inte bara liksom rent tankemässigt tänka Åh, vad händer om vi bara är kvinnor eller om vi bara är äh, folk som rasifieras. Eller så här. Utan att vad, som, vad, vad jag inser efteråt händer med min kropp. Um, vad jag inser händer med min kropp när jag åker till ett land där jag passerar. Det, är lite, det har lite samma funktion. Att efter tre veckor så förändras min kropp. Alltså, och jag blir mindre spänd. Eh, jag, min rörlighet förändras. Och, så jag tror faktiskt att kroppen har fått någon slags... Eh, mm. Aha, större betydelse. Ja. Alltså, eh, och att, så, såklart att när en också får mer makt och inflytande så börjar mm. den lyfta ut det. För det är som du säger, kvinnor har alltid haft separatistiska mm. rum. De kanske inte har hetat så, men jag menar, jag är ju född Nej. i Iran, mm. där är, alltså jag har ju uppvuxen i stora, stora mm. kvinnofester till exempel, där en bara, go all in, alltså med, ja, mm. <laughs> så att jag tänker att det har ju alltid funnits, men mm. vi har liksom börjat prata om det, mm. så.
0: Men jag tänker också att det är någonting med medvetenheten alltså, kring kroppen och kro vad som händer med kroppen i olika rum. Jag bara tänker på det med separatistiska badtider och vad händer om jag är i en simhall och där kan jag gå naken. Mm. Gå runt, alltså det är ju en... För er som inte har provat det, det är fantastiskt att kunna gå liksom och bara simma utan kläder och... Mm. Ja. Det är, jag är ju också medveten om hur mycket som sitter i spän, anspänningar och rädslor kopplat till, till det.
1: Får jag säga något om killseparatism då? Ja. Om, om, om inte det var någon som ville lägga till något med det här.
0: Nu är klockan är halv också det? Halv. så att det är toppen om eh, också någon har någon fråga.
1: Men kan inte jag bara få säga? Jo, Förlåt. <laughs> men jag skulle bara säga, för nu sitter vi och hyllar separatism jättemycket. Men jag skulle också vilja säga att det finns massa separatistiska rum som är ganska obehagliga. Jag skulle aldrig faktiskt vilja gå in i en här bastu.
0: Nej, <laughs> Nej men och det, ja. det är ju
1: apropå... Och det liksom... tror jag många män också mm. inte skulle vilja göra.
0: Nej, alltså, Nej. Ja. Nej men precis... Mm. Um, ja,
1: nu fick jag det sagt.
0: <laughs> ja, men verkligen. Och det är det jag tänker också när hela Bastuklubben handlar ju också om just så här. Men vad är det för särskilt som uppstår här och som inte uppstår där i här bastun. Eh, det är någonting som vi behöver ta vara på och liksom formulera och kunna använda. Apropå metoder och liksom kunna så här, vad är det där? Det är viktigt.
1: Ja, men också viktigt att det är inte bara, alltså att det är också män som, alltså, som definierar sig det, som män ja. inte skulle vilja vara i, i, i mans separatistiska miljöer.
0: Och att det här inte... Alltså, menar, vi, Det vet jag ju. Men just att så här, systerskap är en praktik. Det är handlingar som alla kan göra. Det är inte något som är kopplat till kön på det sättet. Men Linda, du hade formulerat någon fråga om det här med motstånd.
2: Ja, alltså, det är ju någonting som också händer med så fort det dras gränser och några blir exkluderade så blir det så otroligt provocerande. Och det är ju män som blir provocerade. Eh, Ta natten tillbaka demonstrationer, eh, badtider särskilt för kvinnor. Det finns ju också i, ofta i beskrivningar eh, vi vänder oss till kvinnor men män är välkomna som någon sorts här friköpning för att vi inte riktigt Vågar sätta gränsen och varför är det så provocerande och vilket eller det är klart vi vet varför det är provocerande men vad möter ni för motstånd i det arbetet ni gör
3: Alltså det finns ju en väldigt grundläggande grej som handlar om ren juridik också i detta som man är lite provocerande att hela tiden behöver förhålla sig till. Men vi har ju en festival som blev stämda för, för sin separatistiska formulering som inte ens riktigt var meningen att vara syfta på en total separatism i publiken men, men som ändå åkte dit för det märker man måste vara väldigt försiktig jag tror, jag tror att man kommer runt det där om man, just som jag var inne på med språket hela tiden vara tydlig med varför, för vem vad fyller funktionen jag tror att det kanske låter lite hippie men det lättaste sättet att undvika de här fruktansvärt upprörda vita cis som inte får vara med är väl att förklara exakt varför de inte får vara med tänker jag. Sen är det väldigt frustrerande att behöva vara så tydlig hela tiden och inte behöva. Så.
1: Jag, jag tänker på separatistiska rum för folk som rasifieras. Där är det lite annorlunda, för att män är ju, vill ju gärna identifiera sig som män, alltså cis-män ofta. Men däremot när den blir utpekad som vit så är det en, liksom, en jättejobbig grej. Så jag tänker att jag har varit med om många separatistiska sammanhang, där, eller separatistiska möten till exempel. Där en, äh, liksom, den som håller i mötet har börjat med att säga ja och det här är alltså ett separatistiskt möte så jag skulle vilja att alla som inte identifierar sig som, att, alltså, som inte känner att de reserveras, går ut. Och så går några ut. Och sen liksom fem minuter senare ja äh, då skulle jag vilja påminna om att det här är Och då går det några till ut. Och så, och så, och så <laughs> det är det jättemånga som vill passera. <laughs> Som folk som rasifieras. Och där tänker jag att... Det som är extremt provocerande- när en har sådana separatistiska rum- och väldigt mycket inom scenkonsten- skulle jag säga. Alltså det har mött jättemycket motståndare. Det är att en faktiskt blir definierad. Just att... så att, aha, så att nu blev jag något. Jag var ju bara... Så. Och det är ju liksom en resa alltså i en människa, så
2: tror jag. Och Men. kanske ett resultat
3: i sig.
1: Ja, ja. visst. Men jag menar, det är däremot så... Alltså, jag tror att det är mycket vit
3: som väcks av att den faktiskt bara blir eh, kallad. Är det någon som vinkar väldigt mycket där ute. Har vi en mick till den personen?
0: En, en, ett intresse för att veta liksom hur separatistiska rum kopplat till scenkonstprocesser just... Och hur det fungerar. Um, jag nämnde ju då, och jag håller med om att jag tycker att, det, att just mans separatistiska rum uh, kan jag också känna mig väldigt, um, ja men det kräver ju som killmiddag till exempel så kräver det ju väldigt tydliga uh, regler, en formalia för så det är så här vi beter oss i det här rummet för att prata om de här sakerna. Eh, och vi gjorde det i kopplat till en föreställning för att fördjupa en tematik och då var jag regissör men då var ju jag inte med då utan det var ju liksom deras arbete som de fick göra för att fördjupa det liksom eh, och arrangera för unga och äldre personer som definierar sig som män. Eh, så det, är ju, det var ju som ett sätt, det var ju som en del i ett research eller ett fördjupande av, av liksom, vi jobbar med det här men är det här, känns det här igen eller är det vi som i den här subgruppen skulle säga att det här är allmängiltigt. Det är ett sätt att liksom, på något sätt kolla av. Eh, det är väl kanske ett exempel på det. Och nu när vi jobbar med bastuklubben så är det ju liksom att vi bastar med kvinnor på olika platser i Västerbotten, Norrbotten ja men och här, nu är vi i Västernorrland och eh, samtalar kring viss tematik som både som vi väljer men också som gruppen själva som Bastar väljer och som inspirerar då till ett material för manus som, men som också handlar om ett ifrågasättande av som jag skulle säga en patriarkal idé kring eh, dramaturgi om manus, alltså vad, hur måste ett manus vara för att det ska vara intressant? Jo, det måste vara den här konflikten och det måste vara olika saker. Jag tror att det kan vara jätteintressant med det vardagliga samtalet och annat som inte har tillskrivits värde och det är jag intresserad av. Så då är det, det separatistiska rummet för att verkligen skapa de här berättelserna och samtalen.
1: Ja? Ja, systerskap som dramaturgi är ju liksom en metod... Eh... Och ett uttryck i sig som Exakt. jag använder som jag jobbar med mycket. Men jag, jag har aldrig varit med om att en del av liksom ett, ett, ett konstnärligt team eller ett team gör något separatistiskt, som du, Johanna. Däremot så har jag ju varit i jättemånga separatistiska processer som kanske inte är uttalat separatistiska heller. men Eller som semi alltså att en... Um, är ni ganska medveten om att säga ja, att nu gör vi en föreställning om migration. Då är det faktiskt så att de som sitter i rummet just nu, som har eh, personlig erfarenhet av migration, eh, har lite större mandat. I, så att det blir semi-separatistiskt på det sättet att de andra kanske inte tar lika mycket plats eller ingen plats alls um, alltså så att det ändå på något sätt uppstår det, det där, där samma normativa det, det är en vill en annan norm ju med separatistiska rum um, och, och det där tycker jag är så intressant när det kan få skifta alltså ja, vi jobbar med migration men vi jobbar ju också med deltagande performance, vem har mandat då? Alltså att faktiskt det där får hela tiden skifta och det är det jag menar med ideologisk separatism att det kan vara också väldigt intressant där en kan få praktisera systerskap i att nu är det du nu är det jag och vi liksom visar hela tiden den här rörelsen och att stötta varandra i olika sådär Var det svar? Ja,
0: det var svar Det börjar bli lite avrundning kanske Fem minuter ja vi behöver inte svettas ihjäl oss om vi inte vill. Men eh, är det någon annan som vill säga något? Vill att vi ska prata om något särskilt? Är något ni känner att vi inte har berört? En fråga, till. en fråga till, ja. Ja, Bastuklubben. Är det här början på någonting? Eller är det här liksom projektet? Eller vad är det här vi gör nu? Det här är liksom starten kan man säga på ett tvåårigt projekt. Eh, så nu har vi startat en rörelse hoppas vi. Vi håller på med liksom att inspirera till att starta såna här bastuklubbar. Eh, för att dela erfarenheter och att organisera sig kanske också. Eh, men för att mötas. Och bara precis som Nazim sa förut, få, få den här liksom, känslan bekräftad som man kanske har kring många saker. Och få andra liksom berättelser till sig också Men så det ska skapas ett manus i höst ska vi repetera en föreställning som ska pågå här inne med tre kvinnor i olika kapitel i livet som är liksom ett sätt att att skapa ett ett tryggt rum eh, men på en kanske inte så trygg plats, offentlig plats och att där kunna spela en föreställning där det också är den här dramaturgin det är berättelserna, det är samtalen och publiken får sitta utanför och lyssna. Och sen om en definierar sig som kvinna så går det jättebra att basta efteråt. Och ha bastuklubb. Kanske fortsätta samtalet. Eh, och vi har också en fotograf kopplat till det som, som också jobbar med så här, hur kan vi kan porträttera och liksom bilder av, av kvinnor och bastu. Utan att liksom, det känns eh, objektifierande och exponerande. Så systerskap och förtrolighet på bild också.
1: Jag tänker att det här är ett så himla bra exempel på vad som händer när den får göra konst ifrån ett tryckt rum. Uh, för att uh, det är ju alltså, processinriktade föreställningar på det här sättet. Att den faktiskt lägger jättemycket tid och energi och resurser på det som händer innan. En faktiskt börja repa och ska göra en föreställning och sen möter publik och sådär. Det tycker jag är nästan uteslutande. Det sker i olika typer av liksom feministiska, queera, antirasistiska sammanhang. Medan den där dramaturgin som du var inne på, Johanna, också innebär en hel infrastruktur runt hur vi gör en föreställning. Eh, där det finns en tydlig institutionell, manlig, kolonial norm. Så jag ville bara... Ja, att, att det här också liksom hela projektet också förkroppsligar det där fantastiska som kan komma ur separatistiska rum och sen så tar ni det vidare och så kommer det ut något särskilt också Men, ja.
2: Jag har ju fått förmånen att följa det här på, utifrån och jag tycker också att det är helt fantastiskt och så otroligt visionärt i relation till eh, mötena som faktiskt kan skapas i både genom Själva föreställningen men också tillhandahållet av den fysiska platsen. Och visionen om utställning efteråt. Det är ju
3: det är här det kan hända. Får jag fråga. Um, eftersom att vi pratar om separatismen som metod och systerskapet som praktik. Dokumenterar ni? Skriver ni ner vad ni gör så att det går att dela med sig av till andra? Vi behöver en metodbok i systerskap? Ja,
0: men nej, svinbra fråga Tora. Jo, alltså tanken är också att det här ska liksom mynna ut i en publikation. Eh, där vi ska så här, samla alla, alltså erfarenheter, texter, metoder. Ja, men det, för vi har också liksom forskare kopplat till det från Umeå universitet. Eh, som också ger sitt perspektiv på det på olika sätt. Så vi ska liksom försöka samla så mycket vi bara kan från de här samtalen. Eh, vi provspelar in det här samtalet nu, även om vi få se vad vi kan göra med det men, men också för att vi tänker att vi ska kunna sända liksom som podd eftersamtal med olika personer där vi bastar och möts och vad, ja, jag ska ju också samtala med Tina Rosenberg imorgon eh, och det ska vi också spela in som ett sånt liksom lyfta olika teman här inne
1: Ja, för det är ju en jätteviktig aspekt som du tar upp, Tora. För det är också handlar ju om systerlig, alltså att dela med sig. Att vara generös som systerlig praktik. Och Jag tänker att ja, alltså jag brukar också ja, liksom dokumentera hela processen som att också processen faktiskt är olika typer av konstnärliga verk mm. som en publicerar på olika platser och så. Att den också inte gör skillnad på det där. Att så här, nu är det det här, nu ska vi in och jobba och sen så ska vi ut och möta en publik. Alltså sådär, att den inte drar de där gränsdragningarna, om inte det behövs i vissa situationer såklart. Um. Nej, nu hade jag något.
0: Ja, det var som så bra bara, sagt.
1: <laughs> och nu vinkar ja, Hannas. Nu
0: börjar det bli dags <laughs> att avsluta. Men säg Tora något sista du då?
3: Jag ville bara säga att jag, öns jag önskar med allt det här. Ni, ni som arbetar med det i praktiken med väldigt uppstyrda sätt. Så att det blir dokumenterat och sånt snälla, skriv ner det och håll kurser för männen sen jag tror att om, om jag var man så skulle jag fundera väldigt mycket på vad är det de gör i, de där syst, i det där systerskapet vad är det som är så jäkla speciellt med det som gör att de hela tiden vill hålla på med separatism, skriv ner dokumentera, eller ut så kanske vi om 500 år slipper sepa, hålla på med definition av separatism för att vi kan sprida det där systerskapet ja. så att alla kan Mm, jag kan, en,
1: en kan liksom släppa in en man i taget. Ja. Då, kanske. Jag, jag kom det. på att det är väldigt svårt också att dokumentera sådana här saker. Som för det som jag var inne på tidigare. Att vi har inte riktigt ett språk för vad som händer. Och det är därför också väldigt viktigt att försöka dokumentera. För att tillsammans också skapa det där språket som beskriver det som är våra verkligheter. Men det där tänker jag också så
0: Apropå Linda och ditt perspektiv där du Som du kanske har en metod för hur du ska få syn på Vad vi gör, alltså från ett annat håll Tänker jag, apropå så här Forskaren liksom som, som, som kan komma in i tryggt Alltså liksom Med samma erfarenheter men med, från ett annat håll Och bara men det är det här ni gör, så här skulle jag Formulera det ni gör, som inte är liksom Inne i ens egen tanke
2: Jag tar ju lite anteckningar Efter våra möten
0: okay. <laughs> Mycket bra Okej, okay. fasen var fint att ni var här och sitter där i solen och bastar mm. eller något. Tack. Tack för att ni
1: var här. Tack så mycket, kul. så mycket. Allihopa. Allihopa.
0: lyssna på bastuklubbspodden. Om du själv blir sugen på att starta en bastuklubb och att praktisera systerskap kan du exempelvis beställa vår kortlek. Gå då in på www.ogonblicksteatern.se och läs om bastuklubben och hur du kommer i kontakt med oss.